0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje a Armata Trader.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: Eric Slapelis. Opa, tudo bem? Que saudade de vocês. Hoje estamos aqui em trio para comentar algumas das notícias da semana. Essa semana foi bem leve de notícias, a gente tava até comentando isso aqui em off, então esse deve ser um programa mais curto, até porque na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter um programa especial falando de GBB, e é um programa com mais de uma hora de duração. Você pode já dizer para eles se foi legal ou não, Eric? Foi excelente. Ah, excelente. foi,
1: né? Tá o Eric, né, como sempre, então... O Eric sempre não deixa animadinhos, empolgadinhos com o podcast. <risos> excelente,
2: excelente, excelente. É um mega especial aí se você tem... Se teve alguma relação, algum, alguma, alguma coisa com o GBB, alguma conta que você teve lá, algum trade que você fez lá, é importante você estar tá vendo.
0: Então vamos lá, pessoal. Primeira notícia aqui do nosso programa de hoje. A gente fala sempre de altcoin. E a notícia é... O hash rate do Litecoin caiu 70% desde o halving. Eu estava conversando com o nosso redator do Bitcoin, Bruno Lugarini, sobre essa notícia. E ele me falou que tem pessoas na comunidade levantando a possibilidade de, com a evolução do momento da Litecoin, que ela chegue no futuro a custar zero, que a Litecoin venha a morrer, porque as pessoas não estão mais minerando. O que vocês pensam sobre esse assunto?
1: Ah, será? O mercado... Ela morreu não só no hash, mas no, no preço também, né? Pelo menos em é Bitcoin. na época do
0: Halvin, ela tava 92, 95 dólares. Aí teve um pump, ela foi lá em 100 e pancada e agora está 50 dólares.
1: Sim, em dólar ela, ela trabalhou bem, né? Mas morrer, será? Eu não sei.
2: É, pode acontecer, é uma coisa que eu fico sempre me perguntando. Como é que. Quando não valer mais a pena minerar, vai fazer o quê? Por exemplo. A causa do, do hash rate da Litecoin é porque teve o um halve, cortou pela metade a recompensa e as pessoas estão achando melhor minerar outra criptomoeda. Né? Se continuar assim e o hash rate continuar caindo e o preço caindo, qual é o incentivo financeiro que você tem para minerar aquela moeda e fazer aquela moeda acontecer ou para você rodar aquela moeda? Fica, fica muito complicado.
1: Aí, aí você vai trazer a polêmica da Nano, né? Porque
2: ah, a qual Nano a não da tem... Da... <risos> a,
1: a, a qual é o incentivo ah. de você minerar a Nano? Mas mano, não, Nano não é minerável. O Nano é minerável? Não é minerável. Não, não, ela já foi toda minerada, né? Mas pra, ou, ou pra você ficar transacionando, você tem que... Ah. Ir. Não tem incentivo pra você manter, né? Economicamente falando.
2: Economicamente falando, você só mantém ela por causa do preço por causa da taxa de transferência, que é zero. É o único motivo que você... Tem na Nano para manter ela. Na Litecoin, quando, quando, conforme o tipo de mineração, precisa ter uma, um processamento, precisa ter uma mineração para fazer a transação. Se as pessoas não estão achando valendo a pena minerar ela porque a recompensa é pouca, eu vou desligar a maquininha e colocar a máquina para minerar outra coisa, porque o meu objetivo, é, afinal, é lucro. Vou ficar minerando e processando transação para terceiros para que se não estou ganhando com isso? E isso é um problema que me leva, às vezes, a pensar o que vai ser do Bitcoin quando chegar lá no finalzinho dele tá
0: Mas isso é lá quando depois a gente morrer. Mas você fala que é no sentido de quando ficar muito difícil minerar, que você fala? É, porque todo halvo que vem corta pela metade. Todo
2: halvo que vem corta pela metade. Mas todo halvo depois vem, uma, vem um maquinário novo em questão de Bitcoin, né? No Litecoin também vai vir mais para frente tal para tentar ganhar. Mas a ideia do do da, da máquina nova, na verdade, é vencer a dificuldade que está mais difícil. né? Se a dificuldade está muito alta e as pessoas começam a desligar as máquinas para processar porque não está valendo a pena, porque hoje é 6,5 né? Errou! que paga cada mineração. É isso? Ou vai diminuir para isso. Virar... É
0: um dos dois. Eu acho que vai diminuir para 6,5.
2: É 12,5 12 e vai diminuir para 6,5. né? E aí, quando diminuir mais, mais e mais e mais, a taxa de transação... É pequena. E toda vez que a gente vem falando, ah, precisamos melhorar a taxa de transação, o tempo de transação, e é quando a gente fala de Light Network, quando a gente fala de diminuir o, o tempo, a transação, a taxa, vai para o minerador. Quando a gente paga menos, o minerador recebe menos. E ele já está recebendo menos moeda. O Bitcoin tem que estar tá valendo muito para compensar esse tipo de coisa. Porque senão ele vai ficar é, fazendo transação para os outros a troco de quê? Vai pagar energia a troco de quê?
0: exatamente Será que eu tô viajando muito se eu pensar? Porque assim, eu tô maquinando aqui na minha cabeça é Parecido com ouro, né? Você antigamente tinha muito ouro disponível na natureza Então você minerava esse ouro e tal Tinha um, um custo Hoje você tem uma quantidade infinitamente menor Mas continua se procurando ouro Acredito que você só continua minerando E procurando um recurso como esse valioso Até o momento que ele te dá lucro No momento em que for mais caro Mineira. Minerar do que o valor do Bitcoin Você
2: desliga a máquina Abandona você desliga a máquina. Agora você imagina isso num efeito grande. É que a gente nunca viu isso acontecer. Mas imagina um ponto enorme. Que não vale a pena. Que vale a pena você ter, pegar a sua máquina e jogar no lixo ou minerar outra coisa que usa o mesmo protocolo do Bitcoin. O que, que vai acontecer com a rede? Mas isso a gente está falando. 2.100, né? 2150, a gente já faleceu.
0: segunda notícia do dia, ainda falando de altcoins, aqui são duas notícias que a gente vai tratar juntas porque está interligado. Uma é do dia 30 de novembro e a outra é do dia 2 de dezembro. A primeira é, preço da Cardano sobe 24% em 5 dias com nova solução de pagamento. Aqui a gente está falando de uma parceria que a Cardano tinha feito com a Cote. E a segunda notícia é, preço da Cardano, é uma pergunta, o preço da Cardano está super valorizado? E aí a gente tem um analista aqui falando a respeito do boom das ICUS de 2017 e ligando a Cardano a isso. Eu não sei quanto é que a Cardano tá custando exatamente agora, durante o programa eu vou dar uma atualização, mas 24% em 5 dias é bastante coisa. Ah, pra cripto
1: é, não. Ela, é Pra cripto não, até porque ela meio que morreu, né? <risos> Se você analisar direitinho.
0: A Cardano morreu?
1: Ah, é... É, ela não teve, desde dois, ela, no inverno de cripto, ela perdeu uma valorização em dólar muito grande, né? Se você... Mas você está
0: dizendo então que a Ripple morreu, que a Iota morreu, que essa galera... O mundo morreu.
1: morreu,
2: o mundo
0: morreu. Sim,
1: o mundo morreu, é, de criptomoeda, literalmente... As altcoins, todas então, estão todas mortas. Sim, devido, principalmente agora que, do, do começo do ano pra cá, 2018 já foi terrível pra elas, né? Mas no começo do ano, com a valorização do Bitcoin que teve, né? mas o a dominância do Bitcoin também aumentou muito elas tiveram uma perda de valorização muito grande muito forte então dependendo da altcoin qualquer qualquer pulo é é um gato voando né
2: qualquer pulo é muita, é muita coisa <risos> subindo
0: né? agora
1: pessoas aí uma... é, ah, eu, eu... é verdade.
2: Eu, particularmente, eu discordo da Armata. Eu gosto da Cardano. Eu acho que é um projeto, de forma fundamental, muito bom. Eu ah, é... não tô falando
1: que elas são ruins, que elas são... Nossa, meu você Deus, falou que não você serve Para limpar nem você a fo... bunda.
0: Você falou, mas falou que, que ela graficamente,
1: morreu? Mas, graficamente, não é... Se eu pegar, por exemplo... Nossa, eu vou me matar. Juro que vou me matar. <risos> Se você pegar uma, uma Dash ou uma Dekred... A Dekred até que agora tá valorizando mas ela tava na falei tava na UTI aí até esses tempos atrás né oh, você não vai ficar segurando uma moeda que tá tá perdendo fundo todo todo toda semana né cada dia procurando um, um réu novo e então você não vai ficar segurando um ativo assim por mais que você acredite na tecnologia porque assim gente eu sou um trader né sou um trader que que gosto de criptomoeda eu tenho bitcoin eu tenho outras altcoins também mas o, o, o grau, assim, o, a grande máxima de um trader é sempre proteger o seu capital, o seu dinheiro. Então eu vou proteger o meu capital. E se eu gosto daquele ativo, eu vou vender ele o mais caro que eu posso e recomprá-lo o mais barato possível. Isso não significa que eu não acredite na tecnologia. Eu gosto muito da Decorde. Eu gosto muito da Dash, né? eu sou zoada nos grupos por aí, porque eu gosto muito da Dash. E Bitcoin. Mas não é porque você, a tecnologia, porque a tecno, o fundamental ele te responde uma, uma pergunta, né? Aquele ativo interessante, que o no mercado tradicional, aquela empresa tem um é bacana. E a análise técnica responde outra pergunta, compensa comprar este ativo neste momento ou não? E a, a, a Cardano, ela teve uma desvalorização muito grande, né? Então qualquer movimento que ela faça, é... Vai ser
2: grande ou, ou, Vai ser, vai alta, ser uma, né?
1: uma variação de alta que enche os olhos, né? Mas isso não significa que vai ser, nossa, meu Deus. A... Não vai ser uma matique da vida.
0: Para completar a informação da armada do que ela está falando, em 26 de junho desse ano, a Cardano estava custando 0,11 centavos. Esse fundo que a gente está falando aqui, que ela depois subiu 25% ela chegou a custar 0.032, aí ela deu essa alta que, que a matéria está falando, foi para 0.042 e agora está 0.037, mas de modo geral, está supervalorizada ainda ou está no preço? É, o
1: preço provavelmente foi, esse, essa alta que teve foi devido às notícias, né, buscando um, uma, um, uma alta expressiva e só, entendeu? Tanto que voltou para um, o mesmo nível de suporte, eu estou olhando aqui o gráfico, tá gente?
2: eu acho que são duas coisas diferentes eu acho que depende do perfil da pessoa se a pessoa tá querendo fazer trade ela não, pra ela, olhando graficamente como a Armata falou tem que seguir realmente o que ela falou se você tem um perfil mais de holder compra que tá barato compra que tá barato, enche o bolso enche, enche, enche a sua wallet de cardano eu, eu particularmente, eu não acredito que ela seja supervalorizado eu acredito que essa parceria dela mostra a força que ela tem, mostra a força como ela pode é, revolucionar também o mercado financeiro, mostra a força como o que ela pode fazer como solução de pagamento. E isso não é para qualquer token não, para qualquer moedinha não. A Cardano mostra que tá aí pra mostrar, que tá trabalhando, que tá mesmo acontecendo as coisas, mesmo elas tendo... É, às vezes não entregando os projetos na data correta, né? Mas eu não vejo muito problema nisso, dependendo do tempo que demora para fazer esse tipo de coisa, porque eu imagino que às vezes sempre tem uma correção ou outra para fazer, mas eu vejo como positivo e eu não acredito que ela esteja supervalorizada. Eu acho que ela vai crescer mais e vai ser um sucesso. Olha o que eu tô falando. Eu Olha só. Eu a compro coisa. e guardo na minha hard wallet, não quero nem saber. Compre você também, me ajude Olha a poupar na
0: moeda. Como sempre, não indicamos nenhum investimento aqui no é. Bitcoin. As opiniões são exclusividade <risos> do Eric. É, é eu que estou falando. Eu
1: só acredito no topo quando ele começa a fazer topos e fundos ascendentes e me deixa é, muito é. riquita.
2: Não, o, que, o, o que a Armata tá falando é verdade. Você precisa fazer uma análise de tendência, você você precisa não fazer vai uma comprar análise de um preço. Ativo, por
1: mais legal que ele seja, por mais é. bacana, por mais que ele faça e, e aconteça, enquanto ele tiver faz... com a faca caindo. Entendeu?
2: Ó, Deixa eu ele tá mostrar barato.
1: pra você. Tá barato, é é tá barato. É barato, até zero é barato, né?
2: Até zero
0: é barato. <risos> até zero, compra mais. <risos> Notícia curta aqui, então espero. Comentários bem curtos dos meus convidados também. Mais um Drops aqui. Coinbase guarda quase um milhão de bitcoins. É uma notícia de mais de curiosidade do que ter uma relevância mesmo. A gente tem a Coinbase como exchange com o maior número de bitcoins na atualidade, seguida pela BitMEX. Vocês sabiam disso?
1: Hum, acho que a, a, a gringa gosta bem de, da, da Coinbase, né? Eu nunca trabalhei Coinbase lá. Coinbase americana, né? É. Então. Não me surpreende, não. Me,
2: me, me surpreende, surpreende, Eric. Tá, tá com eles e não comigo.
1: Pois é. <risos> tudo bem. Eu queria ter um milhão <risos> é. de
2: Bitcoin. Tipo, é, eu não, não tenho Não queria tudo isso, é. não.
1: Só, só, só um. Uma parte. Um por cento já ajudava bastante. Você aí, que é da Coinbase. Né? Não sei se tem Coinbase Brasil. Eu sei que tem Binance Brasil. Tem Rob
0: Brasil também,
1: né? É. Se você, você aí. Está nos ouvindo, seja generoso conosco. Né? Vamos deixar aqui no site nossas wallets.
0: Manda pra é gente. mendigante Manda Manda Gente, pra eu, gente. Tenho, eu
1: sou mãe, eu tenho, eu tenho um, um adendo a mais, entendeu? Tenho um pontinho a mais aí. <risos> Mulher e mãe, olha só: vitimismo total, feminazi, complexo.
0: Meu Deus, a mata vai afastando o público geral do, do, do Bitcoin.
1: <risos> É, ah. se,
0: se algum dia alguém
2: hackear a Coinbase ou o BitMEX e colocar esses Bitcoins pra vender, meu irmão, vai fazer um estrago no mercado.
1: Ah, vai. Terrível. Vamos
0: falar de Bitcoin. Essa notícia aqui tava até em dúvida se colocava ela ou não. Porque tem um certo grau de interpretação aqui, a notícia é guerra das plataformas futuras de Bitcoin esquenta entre a CME e a Bact De cara eu fico na dúvida se, se a ideia aqui é um pouco forçada, se tem realmente uma, essa guerra comercial entre as duas super exchanges. Ou, ou se não, que é mais uma coisa para inserir ali no, a competitividade? O que vocês pensam?
1: Eu acho que vai ser bem competitivo entre elas duas, né? o mercado tradicional leva muito em consideração ambas. E apesar que até agora a galera especula muito e trabalha muito com, com a CME, né? Vamos ver como vai esse, essa novelinha aí e quem ganha, né? Concorrência é sempre bom, gente. Pra gente, é, positivo,
2: pra é, é positivo, eu vejo como positivo e que tenha mais é, empresas interessadas em lançar ETF de Bitcoin, alguma coisa assim, porque acaba amadurecendo o mercado e acaba trazendo novos players e mostrando uma outra visão do Bitcoin, aquela visão tipo, a ah, Bitcoin é só Dark Web? Não esquece que Bitcoin é para empresa também, Bitcoin é para você investidor, Bitcoin é para você que é que a empresa que a empresa Bitcoin é para você investidor institucional é para todo mundo é tem, tem que tratar como tal é um investimento é, é um derivativo talvez algumas pessoas vê como derivativo outras vem como uma moeda do futuro é, mas Bitcoin existe a gente tem que trabalhar com ela não tem como negar que ela não existe não trabalhar com ela ela já existe já é real e vale dinheiro
0: segunda notícia de Bitcoin aqui do nosso programa a chamada é 11,5 milhões de Bitcoin estão sendo rodados em 2019 apesar da volatilidade aqui eu acho interessante pensar que a gente está falando de 11,5 milhões é, você olha o número assim dá uma assustada né muita coisa mas dentro de tudo que a gente tem na criptosfera e tal é tanto dinheiro assim sendo rodado quanto a matéria insinua ou não é? olha, eu também não estou aqui ensinando vocês é, a dizer né? que não é...
1: Pouco dinheiro. Mas é, o número de holders sempre está aumentando, né? E isso é bom. Isso mostra que a galera acredita no, no, no ativo. Eu
2: fico preocupado, porque não tem 11.5 milhões de bitcoins no mercado.
0: Não foi minerado. <risos> não tem? Não, não, tem sim. É que são tem? 21 Olha milhões no co... total... São, já tem, ah, já, já, são 21, é. não 12,
2: né? Eu fiquei com 12 na cabeça, Nossa, 21 não sei qual já, qual. já deve ter um São 21, 14, já tem 15, Já passou disso, você tem razão. Já passou disso, tem, tem, tem. Meu, eu acho que muita pessoa que, diz que tem esses bitcoins já morreram. Esses bitcoins Sim. nunca vai ser vendidos. muita aí é wallet perdido. Né? E quem, eu acho que de verdade, de pessoa real que tem os bitcoins guardados, que tá rodando aí, eu acho que o número é bem menor de, de Bitcoin que vai pro mercado. Não é? Eu não acredito que 11.5 milhões esteja ativo no mercado. Não tá. É gente que já morreu, gente que perdeu a CID, é gente que, que perdeu o acesso, é aquele carinha que está procurando até hoje os bitcoins no HD externo, lá no, no lixão na Inglaterra.
1: Uhum. Tem esse cara, né? Tem, tem esse cara.
2: Tem esse cara. Então, eu acho que muita parte, não digo metade, mas acho que uma parte, uns 30% desse dinheiro aí está perdido. Não vai pro mercado não E vai ficar de hold
0: eterno até o Bitcoin Deixar de existir A gente falou aqui, eu falei de 13 ou 14 milhões né, Que eu acreditava que tinha sido minerado, Pra confirmar o dado São quase 18 milhões que já foram minerados Então falta pouco ainda Ah, daqui 100 anos acaba a mineração
2: 100, 200 anos Sim. acaba ah, A gente nem vai ver isso
0: A primeira notícia é, de acordo com a Receita Federal, operações com criptomoedas no Brasil somam 14 bilhões em dois meses. Isso aqui a gente está falando desde aquela Iene que a gente teve um tempinho atrás, né? Que regulamentava um pouco a questão das criptomoedas. A gente comentou sobre ela quando a gente falou no podcast Privacidade de criptomoedas sobre lavagem de dinheiro. E a gente tem aqui essa notícia: 14 bilhões. Bastante coisa, hein, gente? É muita coisa
1: muita coisa. É muita Mas assim, coisa. O, o, o Maridão aqui tava lendo a reportagem ó, e não sei se assistiu, se ele leu no nosso site ou em outros. É a vida, gente. E ele tava comentando como foi feito essa esse esse cálculo, né? Porque a receita pega, fala pensa falava assim, ó, ah, eu fiz o eu sou um P2P e aí eu vendi meu para pro Eric. Aí na, na conta não fica um Bitcoin, sim, dois. dois Bitcoins é
0: né? Ah, tá, tá zoado com então, essa conta.
2: É porque, tanto é que ele fala é movimentação, é né, o que tem no Brasil que movimentou. Então, se eu, se eu pegar esse BTC e mandar para três pessoas diferentes, vai contar como três, um três e assim vai indo. É, me preocupa isso aí porque assim é quando a receita começa a crescer muito, tem tanta coisa para aquela receita fazer e ela e ela fica. Querendo lascar nosso mercado. Já não basta os problemas que a gente tem com, com as exchanges, que acaba dando problema, mas tem, a Receita precisa colocar o dedinho dela também. né? É, eu não vejo por que, que ela tá. Ah, porque isso atrapalhou nosso balanço de pagamento em termos de importação e exportação, porque a gente é importador de criptomoedas. Porque a culpa é sua, governo. A baixa porcaria da, da taxa de energia para a gente minerar aqui. Você acha que ninguém gostaria de minerar Bitcoin aqui se fosse barato? A culpa é sua. A culpa é sua. Você atrasa a nossa vida. É tanto imposto que você põe que você atrasa a nossa vida. E aí um outro problema que eu acabo vendo, meu, cresce o olho da receita, cresce o olho dos políticos olhando esse valor, que eles começam a falar, não, vamos tributar isso. é 14 bilhões é coisa pra caramba, e os caras não têm uma tributação, os caras não pagam o nosso impostinho, os caras não ajudam a manter a nossa máfia estatal. Essa coisa, essa coisa ridícula da Receita Federal, ao invés de fazer outras coisas, fica fazendo esse tipo de, de, de matériazinha, divulgação, para crescer o olho em, em, em cima do Bitcoin, para depois os caras vêm falar, vamos tributar. Ou, ou começar a pensar, não, a gente precisa começar a restringir o acesso a criptomoedas de alguma forma, tornar mais difícil, para melhorar a nossa balança de pagamentos, nossas, nossas exportações. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Não sei se é o medo de vocês também. Por que crescer o olho em cima do tudo BT... <risos> do... Desculpa. Por que crescer em cima do olho agora de 14 bilhões? Por que precisa divulgar esse número? Por que precisa ter esse número? De... E, e essa fonte é da onde? É só, é só em cima da, da, da receita. Ou seja, o número é muito maior. Porque a gente ainda tem a entrada de moedas que não passa por P2P, que não passa por, pelos P2P nacionais, que não passa pela, pelas exchanges nacionais. Então o número é maior. Só vai crescer o olho dos caras. Vamos tributar essa tranqueira. Eu, eu vejo como negativo e eu quero matar o cara da receita que descobriu
1: isso. <risos> Somos dois, então.
0: Gente, vamos lá. Última notícia aqui do nosso programa de hoje. Essa notícia que eu comentei agora, que a gente recebeu há pouquíssimo tempo. A chamada é a polícia do Paraná cumpre mandados de contra-quadrilha que aplicava golpe com Bitcoin. E a subchamada aqui, o, o subtítulo está dizendo que o golpe com Bitcoin gerou um prejuízo de mais de 1,5 bilhão E resultou em 9 pessoas presas e 2 fragidos Se a gente pensar que a Unic gerou um, um rombo de, se não me engano, é 8 a 9 bilhões E a Unique era uma pirâmide imensa, gigantesca, que a gente falava há muitos meses Isso aqui é bem relevante o número de, de, de o valor monetário que essa pirâmide movimentou, gente
1: foi surpreendente, eu não, não imaginava que, que, que a galera usava exchange, exchange? É, brasileira. assim não pra... acho que usa.
2: Eu acho positivo, eu acho que tem dois lados dessa moeda aí. Eu fico, é, no caso da, da Brasilex, né? Coitada da Brasilex, ela não tem como saber se o cara tá lavando dinheiro, apesar que ela deve um mais Não um, posso dizer... Ela tem que ser mais rigorosa em quem é o cliente dela, como é que entra os bitcoins lá, como é que sai... Tipo, ela precisa ser mais rigorosa em quem é a cliente dela. É um pouquinho chato, mas ela precisa fazer isso para proteger o mercado dos piramideiros. E, pô, como eu fiquei feliz de piramideiro ser preso. Pô, pariu. E é mais é que prender mesmo. Fiquei extremamente feliz de ver esses caras sendo presos. Eu quero mais é que prenda mais. Eu acredito que pode ser uma virada de jogo. É porque normalmente a gente tinha... As pirâmides aconteciam e nada acontecia. Ninguém era preso, ninguém era processado, não acontecia nada. Eu quero mais ver esses caras na cadeia. Eu quero ver esses caras apodrecendo. Eu quero ver eles verem a caveirinha dentro da, 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 da cela. Vai morrer
0: podre lá. Morrer podre. Ó, oh, mais, um, mais um disclaimer aqui. O Eric tá falando da Brasilex e tal. É que a questão parece que o serviço... serviço, né? Não é serviço, é um crime. Parece que eles estavam fazendo operações é, usando a Brasilex e tal. Usando a Brasilex. Não que a Brasilex sabe de... Não que ela participou, né? Isso. A, a polícia, inclusive, disse que a... A polícia civil disse que a Brasilex não está sob investigação. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Não.
2: Aqui. Não. é o que, A Brasilex, ela, eu acredito que ela precisa melhorar os controles
0: dela em relação aos usuários que ela tem. Sim. E não só ela. Só. Acredito é. que, assim, caiu com a Brasilex essa situação... Mas a maioria das exchanges no Brasil, eu acho que estariam tá suscetíveis é. a
2: isso. Eu quero ver mais piramideiro preso. Bati aqui, você falou pra não bater. <risos> <risos> eu quero ver mais piramideiro preso. Eu acho que é pouco, eu acho que dá pra aprender muito mais. Eu acho que aqueles líderes tal, não sei o que lá, que, fica, que sabe que é pirâmide, fica recrutando, tem que ser preso também. Tem que ser preso Cara, também. Cara, eu concordo
0: completamente com isso. O, o cara, hoje em dia a gente tem um cara que é indiciado por pirâmide, que é o cara que forma a pirâmide. Mas a gente teve o podcast Pirâmides, a Armata tava aqui, eu não sei se você participou, Eric. Mas a gente fala não. justamente isso. O cara é pirâmideiro profissional, ele entra na pirâmide na hora certa, ele sai na hora certa. Esse cara é um criminoso, esse cara tem que ser preso também, porque ele tá liciando pessoas e e na pirâmide. Esse
2: cara da pirâmide, ele entra uma e entra em outra. Não é aquele cara que, que é vítima, que entrou, que perdeu tudo. E ele falou, nossa, entrei numa pirâmide, nunca mais eu vou entrar. Não, esse cara ele é malandro, ele entra em uma, entra na outra, monta outro projeto, monta vários projetos e confere pra... Não, agora eu tenho esse. Esse aqui é sucesso. Esse aqui é uma maravilha. Esse aqui vai te deixar rico. Ó Ferrari piscando pra você pra você comprar. Esse cara é bandido. Tem que ser preso junto com o cara que criou a pirâmide Tem que colocar os dois juntos Amarrar e botar fogo Gasolina, micro-ondas dos caras É
1: isso aí, tem que matar
2: Micro-ondas micro Pede pra eu, sair ser... ah, Esses, esses caras não, não tem que ter espaço Tem que ser preso eu, Pela primeira vez eu vou falar Pelo menos a polícia tá correndo atrás dos caras de, de uma parcela dos caras tem que correr atrás Mas é pouco é pouco, tem muito mais pirâmide, tem muito mais que nove caras aí que o piramideiro tem que pegar os líderes também e ficar divulgando sim, é sim. muita gente é muita gente, se pegar o pessoal da Unique a Unique mais os líderes eu acho que meu, quantas pessoas será que vai ser presa se prender os líderes da Unique e ficar divulgando esse tipo de coisa, quantas pessoas não vai ter cadeia pra esses caras
1: já que não vai ter
2: cadeia já que não vai ter cadeia, a solução é botar fogo nesses caras Bota fogo Isqueirinho, eu tenho isqueiro, empresto, gasolina, eu, eu pago no meu bolso gasolina para a gente colocar nesse escala.
0: Eu vou criar um, uma versão já pré-programada aqui de As Opiniões Expressas, mesmo podcast, <risos> não representam as opiniões da UFT. Ainda não
1: fez? Como assim? <risos> Tô precisando urgente. <risos>
2: apologia ao, ao crime, né? De, apologia ao assassinato, ao genocídio de criminosos. Não é
0: o de piramideira.
2: Uma coisa é o cara que é vítima. Tem a vítima, que é o new player, que não conhece o Bitcoin, que não conhece como é que funciona. Tem esse cara. A maioria das pessoas, infelizmente, entra no Bitcoin por causa da pirâmide. Infelizmente. Mas tem o cara que é o líder, a liderança, que divulga. A pirâmide para um, acabou aquele projeto, morreu. Ele vai para outra e divulga para outros caras. Outra, tem cara que vive disso. Tem cara, tem cara que vive há mais de quatro anos. Isso tem uns youtubers aí que eu não vou falar o nome que eu já processei. Ele I... que eu
1: Polêmica. já processei esse,
2: esse, esse cara.
0: O Eric de duas semanas atrás teria dito o nome,
1: pois é. Cadê, <risos> cadê o Eric? Cadê o Eric de duas semanas atrás?
0: Tem um ponto que você sempre, você sempre fala aqui no programa, que eu acho que é relevante, que é uma coisa que eu não me atentava muito, cara. Às vezes a gente julga o pessoal que, que cai em fraude, que cai em golpe, coisa assim, mas é o negócio do new player, sabe? A pessoa que ela não tem uma educação financeira adequada, e, ou até mesmo que às vezes tem, mas não conhece Bitcoin, não sabe como funciona a nossa estrutura, e essas pessoas acabam caindo em golpes, então... Talvez fosse interessante você ter uma, uma punição mais severa, que a gente explora esse grupo de pessoas, sabe? Que é um, um grupo bastante indefeso. Sim, porque assim, é,
2: a gente está acostumado, a gente vem de uma cultura de banco. Qual é a cultura do banco? O brasileiro tem cultura de banco. Cultura do banco, você chega na pessoa gerente e fala, eu preciso fazer um fundo de investimento. Você não sabe como é que ela faz. Ela vira para você e fala: esse mês é o 2%. Essa é a verdade. E isso ficou enraizado na cultura das pessoas. As pessoas não têm a cultura de investimento. A única coisa que ela conhece de investimento é chegar pro gerente do banco e falar ah, vem um fundo aí. Ela vira pra você e fala, ah, eu tenho um fundo pré-fixado e tenho o um pós-fixado. Qual você quer? Eu tenho uma que é mais atrelada não, é ao É pior, você... Eric. Ah, nem fala é isso. É pior. Né? É o título de capitalização que nem investimento é. É, é, é. E acabam vendendo esse tipo de coisa. E, aca... e isso é muito tempo, é anos que acontece isso na cultura brasileira que ficou enraizado, infelizmente, não, no e, e sabe o que
1: é interessante? É que, assim, se você, você, se você coloca o seu dinheiro num, numa corretora ou num banco para investir né, no mercado de renda variável para você, eles não te garantem nada, cara. Não tem garantia de não. lucro, não tem garantia de bodega nenhuma. Não tem. Não tem. Agora, se, você, é... se você. Se o cara, o cara coloca dinheiro no mercado de cripto, a primeira coisa que ele questiona é quanto você vai me dar de lucro. E se você vai me dar de lucro, quanto? Eu,
2: eu, já, eu, já, eu já respondi perguntas, perguntas que, tipo assim, se eu guardar Bitcoin, quanto eu ganho de juros? Como assim? Não é poupança não é poupança. O pessoal
0: não entende como funciona a não, queda
2: variável. Não, não entende, não entende. E aí a pessoa vê isso e tem aquele negócio do banco na cabeça dela que ela fala, ah, o cara tá me oferecendo um negócio que deve ser igual ao banco, é tipo um fundo, eu ponho lá o dinheirinho, os caras trabalham meu dinheiro, não sabem como trabalha e vai me dar a porcentagem, mas ele não sabe que tá entrando numa, numa pirâmide. Essa é a verdade. O que, que tem que fazer com esse cara? Esse cara que faz a, a porcaria da pirâmide, esse cara que é bandido, safado, não sei lá, cara, tudo que você sabe que é de ruim, que existe nesse mundo, é esse cara. Não adianta colocar na cadeia, porque ele faz a cadeia virar uma pirâmide, uma pirâmide também. Esse cara tem que botar tudo.
0: As opiniões expressas nesse podcast não representam as
1: opiniões da WebCoin.
2: eu jogo no meio do Rio Tietê, ninguém vai achar. Porque o Rio Tietê é tão polido que vai derreter o osso do cara.
0: Então, Ô, assim... Mata, vem cá. Qual, qual, qual é o som de censura que eu uso pra esse programa? Porque é que tá falando. Tô em dúvida aqui. <risos> Olha,
1: o Pi vai ser bem difícil, viu? Seja meio difícil.
0: Gente, vocês viram que ele tá revoltado, né? Assim, vou fazer um pedido mais, mais calmo aqui. Eu não aguento mais escrever sobre pirâmide. Não aguento mais <risos> falar de pirâmide. Gente, por favor, para de fazer pirâmide. Vamos, vamos trabalhar, sério. Todo mundo trabalhar um pouquinho, sabe? Você, você trabalhar com cripto, vai fazer trade, vai, vai ser assalariado, vai ser empresário, tanto faz para de fazer pirâmide. O
2: problema, Marcelo, é aquilo que você falou. A pena pra quem faz pirâmide é muito pouca. Porque ele cai só em estelionato. O, a pena que ele, que ele cai é,
0: é muito curta. o que, o que Cai é... em estelionato o cara que for o mentor da pirâmide. Os que a gente tá, que a gente tá reclamando aqui também. É. Os caras que entram e saem pirâmide. Não tem nada. Não acontece nada com nada.
2: ele. Nada. a liderança que fica, que fica fazendo propaganda, recrutando gente. Não acontece nada com esse cara. Geralmente não acontece nada. Então, assim... Precisava ter penas mais fortes, precisava ter penas mais duras Precisavam acontecer algumas coisas com esses caras Vou repetir, acontecer algumas coisas com esse
0: cara abre aspas fogo Tá? <risos> Chega, porra
1: <risos> A
0: Mata só ria, ela, ela adora ouvir o é, Eric falando Adoro, boy
1: Adoro o
0: Eric, Essa interação. Põe fogo nesses caras, bom, é isso aí <risos> baixinho muito bem pessoal, vamos aqui finalizando o nosso programa de hoje, nosso Giro Cripto. Eu agradeço muito a presença aqui dos meus convidados Armata e Eric, muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. Por favor pessoal, qualquer mensagem, o Eric já deixou várias mensagens durante o programa, mas qualquer mensagem que vocês quiserem deixar, eu espaço de vocês eu queria
2: agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham é, pensado na minha ideia que eu dei tá, fogo e agradeço vocês a todos por terem chegado até aqui o final e agradeço a todo mundo a, a Armata, o Marcelão muito obrigado a vocês que ficaram ouvindo aqui a gente e até a próxima semana
1: eu quero agradecer ao convite novamente, agradecer ao Eric aí e é isso, né gente, não deixa de escutar e o último podcast dessa semana e o nosso. O último podcast tá fantástico e é isso, obrigada.
0: Pessoal que tá fazendo a propaganda do último podcast, pessoal, vai lá ouvir Privacidade e criptomoeda. a gente gravou na última semana, ficou muito divertido, nem todo mundo ouviu ainda, dá essa força lá pra gente e vocês vão dar muita risada. Você ouvinte querido, não deixe de dar o seu feedback sobre o programa, Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até a próxima semana no programa do GBB, que a gente gravou e ficou muito legal também, aqui no Giro Cripto. Até mais!